0: Palielinās neapmierinātība ar situāciju satiksmes nozarē. Daudzo problēmu dēļ parādās runas par politiskās vadības spēju tās risināt.
1: Es teiktu trīs tādi lieli izaicinājumi, kas ir Baltika, kas ir šie Vilcieni, un trešais šobrīd arī Latvijas pāsts. Es domāju, ka ministrs arī ir apņēmības pilns šīs problēmas tā kā es šobrīd neredzu iemeslu tam, lai domātu par ministru nomaiņu.
0: Spāni par amnestiju katalāņu separātistiem, šis strīdīgais likums radīs asu opozīcijas. Un neapmierinātība daļā sabiedrības. Un kļuvuši zināmākie korupcijas uztveres rādītāji. Latvijas rādītājs ir uzlabojies, bet progress ir pārāk lēns arī par to plašāk jau to daļu pusdiena. 12.5 minūtes skanējums sāk otrdienas 30. janvāra. Radījums pusdienu, lai plašāk skaidrotu šodien būtiskom. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Dažādu šo problēmu dēļ aug neapmierinātība ar satiksmes nozares politisko vadību. Viens no jautājumiem, kas situācija ir saucinājusi, ir problēmas ar jaunajiem elektrovilcieniem. Valdošajā koalīcijā no progresīvo pārstāvjiem kas par brīskēnu sagaidot skaidrus plānus un tie, tiem tiek arī solīts atbalsts, bet šobrīd man tiešā veidā pievienos kolēģis Jānis Kīncis, kurš par šo visu ir gatavs izstāstīt vairāk. Sveiks, Jāni!
2: Ja psaicināti, pagājušā nedēļā Satekses ministram, progresīvo partābiju Kasparam Briškanam notika saruna par premieri no jaunās vienotības. Un pēc šīs sarunciņa prasīja skaidru unisināju elektrovilcienu kabeljumu jautājumā. Un itendraiis pēc tam arī sekoja paziņojums par uzņēmuma pasažieru vilciens padomes atkāpšanos, kā arī sekoja Briškan ierošana tad disciplinārieta pret Satekses ministrijas valsts sekretāri saistībā ar RL Baltika problēmām. Uh, šajā kontekstā valdības koalīcijā no nozares ministra sagaida konkrētus plānus gan uh, elektrogalicienu kustības, gan arī citu šo problēmu risināšanai. Par to vaicāja jaunās vienotības saimas frakcijas vadītājiem Edmodamju Jurevicam, kurš arī pirmdien piedalās koalīcijas sanāksmēs. Lūk viņš teiktais.
1: Es teiktu, trīs tādi lielu izaicinājumi, kas ir Baltika, kas ir šie Vilcieni, un trešais šobrīd arī Latvijas pastas. Mēs gribam atbalstīt ministru, viņa centienos tās problēmas arī risināt, jo skaidrs, ka liela daļa šīs problēmas nav viņa izraisītas, vai tas ir bijušas, kā teikt, no pagātnes, bet mēs visi sagaidām aktīva ministru rīcība arī skaidru plānu, lai šīs problēmas ir izsunāt. Katrā ziņā es uzskatu, ka koalīcija darbs notiek koledžiāls, un arī šīs problēmas mēs varam tā godīgi apspriest. Es domāju, ka ministrs arī ir apņēmības pilns šīs problēmas risināt, Tā kā es šobrīd neredzu iemeslu tam, lai jau kādā veidā domātu par ministra nomaiņu.
2: Ar Briškana pārstāvotās partijas progresīvi kolēģiem šajā rītā vēl neizdevās sazināties, bet pats satiksmes ministrs Latvijas radio izteiksies vēlāk. Un par neatliekamo rīcību satiksmes ministrijas pāraudzības jomā sazinājos ar kādreiz jogadēju satiksmes ministrijas valsts sekretāru un vēlāk arī satiksmes ministru Andriju Matīsu. Viņš plašu sašutumu raisījušo Latvijas pasta plānu ar laiku slēgt vai reorganizēt 150 no 176 pasta nodaļām raksturoja kā absolūti nepieņemam. Ar nodaļu slēgšanu Latv Kādreiz plānot risināt arī, arī Matīs ministra pilnvaru laikā, kas nesaut pieļauts, jo īpaši atēlos reģionos pārstu nodaļas ir vietas pensijas saņemšanai un reķina apmaksai, un tās masveidās slēgt būtu nepareizi arī pašlaik, jo īpaši pierobežā to uzvar eksministrs. Savukārt citus Brīkškenā, kā teikt, lielākos neatliekamos pienākumus kādreizējais ministrs raksturoja šādi –
3: Ja mēs runājam par vilcieniem, tad, protams, ka tā problēma jau ir vilkusies ļoti daudz gadus. Šobrīd, protams, ir jācīnās ar sakām jautājums, cik esošais satiksmes ministrs ir spējīgs ar šīm sakām cīnīties, lai tiešām pasažieriem nebūtu jāsalst mežā augstos neapkurinātos vilcienos, cik ātri var tikt savest kārtībā gan vilcieni, gan kontaktīkli, gan arī peroni. Tas ir šī brīža krīzes menedžments, kas ir jāpaveic, un, un tas ir tīri viņa atbildība, lai dzelzceļu transports pasažieru ar pa dzelzceļu tomēr notiktu. Real Baltika tā ir problēma uz pēdējos gados, un tā ir samielzus arī no zināmas neizdarības jau laiku gaitā. Un tas pamats bija tas, ka Rail Baltikam ir jāsavieno Rīga, Rīgas lidosta ar pārējām Baltijas un Eiropas valstīm. Ja šī Rīga un Rīgas lidosta nav vietļauts projektā, nu tad īstenībā tā jāga ir maza, nu Briškan kungam ir, ir ar to jātiek skaidrībā, jo tas, manuprāt, ir pilnīgi nepareizi, un, un, un tas ir vienkārši noziedzīgi.
2: Nu, lūk, arī Janrijs Matījs piekrīt, ka šie, nu, jau vairākas nedēļas, daudzas nedēļas uh, apspriestie primāri ir, ir satiksmes ministru uzdevumi, bet tā ir arī visas valdošās koalīzes, koalīcijas atbildība kā teikt, valsts attīstības stratēģijas vārdā. Bet tad plašāk pa šiem lietām runāsim arī pēcpusdienā. Dā,
0: Paldies Jānim Kīncim un atgādināšu, ka arī redījumā pēcpusdienā, kā jau Jānis minēja, tad arī pats ministrs Kaspars Briškaņs no progresīviem ir solījis mums situāciju komentēt plašāk. Bet tikmēr viens no jautājumiem, par ko satiksmes ministrija runā nelaprāt, ir Latvijas pasts, kas šobrīd ir nonācis finansiāli ļoti smagā situācijā. To, ka uzņēmums jau šobrīd būtu uz maksāt nespējas liekšņi, valdes priekšsēdētāja Beāta Krauze Čebetara nolēdz gan atzīstot, ka nerīkojoties atbildīgi divu trīs gadu laikā pie tā var nonākt. Runājot par vairāku pasta nodaļu slēgšanu, Krauzis Čebuter šorīt redījumā labrīd kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja, ka par optimālāko reorganizācijas modeli diskusijas ar satiksmes ministriju turpinoties, bet jebkurā gadījumā visi pasta pakalpojumi iedzīvotājiem būšot pieejami. Tas attiecas gan uz pensiju, gan arī abonētās preses piegādi un jebkuru citu pasta pakalpojumu. Vairāk par šī brīža situāciju pastā varam paklausīties Krauzis Čebuteris teikt jā, šorīt.
4: Tātad Latvijas pats nav valsts iestāde. Mēs esam valstī piedroša akcijas sabiedrība. Tā ir ļoti liela starpība. Tātad, līdz ar to mums nav sociālā funkcija, bet mums kā akcijas sabiedrība ir jāstrādā vai no ar pēļņu, vai arī bez zaudējumiem. Un šobrīd Latvijas pasta finansiālā situācija ir ārkārtīgi smaga. Šobrīd mēs ņemot vērā dažādas notikums pasaulē, tā skaitā arī tranzītu plūsmas apstāšanos, kas bija varbūt viens no lielajiem arī Latvijas pasta tādiem ieņēmumu gūšanas avotiem, tātad šī plūsma mums vairs nav. Savukārt, ja mēs skatāmies uz Universālo pasta pakalpojumu, kas ir vēstules abonētā prese, diemžēl šeit abonentu skaits un arī vēstuļu skaits katru gadu krītās. Krītums ir diezgan ievērojams, un līdz ar šo te krītum arī skaitā krītās arī Latvijas pasta ieņēmumam. mums, kā vienam no lielākajiem darba devējiem Latvijā, nu nav iespēja šo te pielāgot arī darbinieku skaitu samazināšanai vai izmaksu samazinājumam. tātad mums joprojām pieaug mēs pārskatām darba algas darbiniekiem, un nu, nav iespējams samazināt arī pamatlīdzekļu skaitu vai darbinieku skaitu proporcionāli tam, kā krītās abunātā prese un vēstuļu skaits. Nepārveidojot šīs nodaļas un saglabājot fiziskās nodaļas, Latvijas pasastrādās ar zaudējumiem, kas nozīmē to, ka mums būs jāiet pie Latvijas valsts un valdības un būtībā jāprast papildus finansējums.
1: Tas ir tas, ko es arī vēlējos veicāt. Varbūt ir jāiet cits ceļš, Mums
4: mūsu uzdevums ir sniegt šo universālo pasta pakalpojumu ekonomiski izdevīgākajā veidā. Šobrīd mēs redzam, ka šis pasniegums mājās sevi ir pierādījis jau tajos lauku reģionos, tur kur mēs jau šobrīd vairākus gadus esam slēguši nodaļas, kas ne, nebija rentablas un uh, tad šobrīd mēs redzam, ka, nu, tas arī ir tas nākotnes virziens, kur mēs iesim, Un arī skatoties mūsu kaimiņu valstu pieredzi, mēs arī redzam, ka šāds modelis strādā arī mūsu kaimiņvalstīs. Un, un tas ir jautājums drošvien gan gan gan, gan un valdībai kopumā, tātad, kuru ceļu mēs ejam, jo šobrīd no Latvijai objektīvi ir stipri vairāk fiziskās pasta nodeļas uz iedzīvotāju skaitu nekā tas ir Lietuvā vai Igaunijā, un tur tātad Lietuvas gan Igaunijas pasts ir spējas uh, daudz veiksmīgāk attīstīties arī komerciālo sūtīmu segmentā un tā ir tāda būtībā tad izšķiršanās.
1: Jūs teicāt, ka pastam ir ļoti grūti šobrīd šie te finanšu stāvoklis un ir jāpieņem tādēļ arī šie lēmumi iepriekšējā vadība, bet to nolaidus tik tālu, kā jūs redzat kaut kur tas ir sācies.
4: Tas ir sācies, es teiku, ka droši vien jau daudz gadus atpakaļus negribētu šobrīd nevienu vainot, bet uh, faktiski tajā brīdī, kad arī bija daudz gadus atpakaļus starp un unīgānis pastu un Latvijas pastu par to, lai veidotu kopuzņēmumu Baltijas valstīs, kas būtu izdevīgs visām trīs valstīm, nu tad a, tajā brīdī sekoja tādu politiskā iejaukšanās un a, lēmums netika pieņemts, un līdz ar to katrs a, pasta dod aizgai savu attīstības ceļu, un tad mēs šobrīd a, arī redzam to rezultātu.
1: Bet kapitāldele turētājs, Satiksmes ministrija, arī Padome, šie visi šo te virzienu, ko asat uzņēmusi, nodaļu šo te slēgšanu pakalpojumu pārorganizēšanu, tas ir tas, ko Atbalsta.
4: Nu, šobrīd mums ar satiksmes ministriju joprojām notiek diskusijas par šo jautājumu, no, un savukārt no, no valdes un padomas puses mēs redzam to, ka, ja mēs šobrīd nerīkosimies un uh, neveiksim dažādas efektivitātes pasākums uh, pastā saimnieciskās uh, darbības uzlabošanā, tad, dēmžēl, mēs tiešām pēc, pēc diviem vai trīs gadiem atapsamies ļoti smagas situācijas priekšā.
0: Tā Latvijas pasta valdes priekšsādētāja Beāta Krauze Čebutari par šī brīža situāciju, kas pasta nebūtu nav no spoža. Tikmēr nelieli uzlabojumi ir vērojami tajā kā uz korupciju Latvijā. Tiesa gan progres ir lēns. Tā runājot par korupcijas uztveres, radītājs sabiedrība par atklātību dēlna, lai arī Latvijai ir izdevies pakāpties uz 36 vietu no 100. 80 pasaules valstīm darāja mājoprojām ir ļoti daudz un straujākiem uzlabojumiem ir vajadzīga gan politiskā grība, gan arī aktīvāka privātā sektora iesaiste. Tā secina eksperti un pētījuma rezultātos vairāk ir iedzeļinājusies kolēģi Paula Dēvica, tādēļ arī viņai vaicājušas veika Paula korupcijas uztvers indeks tiek mērīts regulāri, tajā ir iespējas salīdzināt datus arī ar citām valstīm, kā mēs izskatāmies šajā novērtējumā un kā tas novērtējums ir mainījies.
5: Labdien, Dace. Uh, jā, tātad kā tu jau minēji, šajā Transparency International vērtējumā esam ierindojušies 36. vietā pasaulē, kas nozīmē, ka kopš pērnā gada esam pakāpušies par trīs vietām. Šo Indeksu tātad mēra 100 punktus, un Latvija beidzot šogad ir izdevies izkāpt no 50 punktu zonas un sasniegt 60 punktus, un uz šo mēs esam gājuši 10 gadus. Tas gan joprojām ir kopumā zamāks rādītājs nekā vidējā Eiropas Savienībā. Protams, ir jāņem vērā, ka Eiropas Savienība ir no korupcijas visbrīvākais pasaules reģiona, līdz ar to pasaules kontekstā mēs joprojām esam starp mazāk korumpētajām valstīm. Eiropā savukārt esam kur pa vidu un ierindojamies 14. vietā. Paklausīsimies, kas par Lats rezultātiem sakāms sabiedrības par atklātību Dēlna direktorai Inesai Tauriņai. Protams, neatlaidīgs uzlabojums un lēns uzlabojums cīņā ar korupciju Latvijā notiek, Nu, taču, kā mēs redzam, gan no šiem salīdzinājumiem ar kaimiņiem arī ar citām Eiropas valstīm, mēs noteikti varam labāk. Un atbilde šeit ir divas. Viens ir tāpēc, ka mēs redzam, ka mūsu citas Eiropas Savienības valsts arī uzrāda labākus rezultātus Eiropas Savienības un no ACD vidējas rādītājs ir labāks, bet vēl mēs varam labāk, jo mēs zinām konkrētus darbus, kas ir jāizdara gan valdībai, gan lēmumu pieņēmējiem, kurus uh, vajadzētu izdarīt. Jā, tā tad salīdzinot ar mūsu Baltijas kaimiņiem, esam pēdējie. par vienu punktu vairāk ir Lietuvai un tā ierindojas 34. vietā, bet Igaunija ir Krietni vairāk izrāusies un tā ir par 16 punktiem vairāk nekā Latvija. tā pietuvojas Ziemeļvalstīm ir un ierindojoties 12. vietā pasaulē. Topa līderos ir Dānija, Somija, Jaunzēlanda, arī Norvēģija, Zviedrija un cits attīstītās. Valstis, taču korumpātākās valstis pasaulē ir Somālija, Venecuēla un Sīrija. Tātad Latvijas rezultāti pasaules līmenī ir samērā labi, Eiropas līmenī vidēji un daunas vērtējumā progresa šobrīd pārāklāns. Vēl pateikšu to, ka korupcijas apmērs Latvijā uz katru iedzīvotāju ir mērams uh, 160 eiro apmērā. Tātad, tā ir tā nauda, kas neiekrīt mūsu kopējā labuma maciņā. Dace. Ja nu tā, tad
0: progress ir lēns, bet ko saka eksperti, kas būtu jādara, lai tas nebūtu visu tik lēnu un lai mēs varētu runāt par kādu lielāku izrāvienu?
5: Jā, ik gadu dēlnas niedz arī rekomendācijas, kā tad rezultātu uzlabot. diemžēl tā fundamentāli tas nemainās, šis tas pienāk klāt, un tas nozīmē, ka tāds nopietns darbs joms uzlabošanā diemžēl īsti nenotiek. Un mūsu paši nacionālajā attīstības plānā ir izvirzīt mērķi jau nākamajā gadā rezultātu palielināt par četriem punktiem, bet 2027. gadā par septiņiem. Taču skatoties šo te progresu tempu, kā es arī minēju, mēs desmit gadus Tā mēs izrauties no šī 50 nieku zonas, un uh, tas visticamāk tad nebūs iespējams. Uh, Tad dalā norāda arī vairākas Latvijas vājās puses. Viena no tām ir publiskā un privātā sektora godprātība, īpaši uzsvaru liekot tieši uz privāto sektoru tātad, uzņēmumiem. Un vēl viena lieta ir arī publisko resursu izšķērdēšana, kur arī joprojām uh, neuzrādam pārāk labu rezultātu. Un paklausīsimies, kas par šo sakāms dēlnas padomas priekšsēdētājai Evitai Gošai. E-ekonomikas apkarošanas kontekstā mums tikko ir taps plāns, Mēs zinām, ka korupcijas kontekstā mums arī ir plāns, bet kopumā mēs zinām arī to, ka, man, manuprāt, gadu vai divus mums nebija nekāda plāna. Ja? un Tur mēs skaidri un gaiši redzējām to, ka trūkst politiskās gribas šos jautājumus risināt. Atkal mēs atgriežamies pie ekonomiks, ekonomikas. Tur arī gadu gaitā mēs esam redzējuši politiskās gribas trūkumu meklēt patiešām būtiskus risinājumus. Ja un šis te gošas pieminētais korupcijas apkarošanas plāns ar pamatīgu novēlošanu tāpa stāpa pērnā gada pavasarī un ir diezgan kritizēts no eksperta puses, kā samērā virspusējs. Tā tad galvenokārt nepieciešam politiskā un arī eksperta uzsver, ka sabiedrības labāk gribu cīnīties pret korupciju. Dalnā arī norāda pavisam konkrētus likumus, kas nepieciešam vai uzlabojumi. Piemēram, pērni pieņemtais lobēšanas atklātības likums, protams, ir ļoti vajadzīgs, taču ir ļoti Daudz neskaidrību, kā šī likuma normas izpildīt. Tātad kopumā darbs korupcijas apkarošanā lielā mērā notiek uz papīru, bet pamatīgi klibo šī te praktiskā puse. Dāca.
0: Paldies, Paulē Deivicēji, runājām par korupcijas uztveres indeksu, kas uzlabojis diezgan gausi un eksperta vērtējumā, tātad tas ir saistīts ar, kā vēšanos drosmīgus pret korupcijas pasākumus. Bet nu gan par to, ka Spānijas politiķi šodien balsos par strīdīgi vērtēto likumu, kas dotu amnestiju katalāņu separātistiem Tas ir izraisīs asu labējo spēku pretestību, Labajā opozīcijā esošā tautas partija ir solīsies darīt visu, lai likumprojekts netiktu atbalstīts, taču, sagaidāms kā parlamentam, tam tomēr pietikse balsu tā atbalstīšanai, un plašāk par notikumiem Spānijā ir gatavs stāstīt Rihards Plūmes. Sveiks, Riharda, atgādini šī likumprojektu būtību, kas ir tā pamatā.
6: Jā, labdien, nu, šis te amnestijas jautājums aktualizējās jau pirms vairākiem mēnešiem. Tas toreiz notika pēc parlamentu vēlēšanām pagājušā gada jūlijā, kurās nec krēsajiem, nez izcīnīt absolūto vairākumu. Un līdz ar to premjeram Pedro Sančasam, lai saglabātu valdības vadītājām, amatu, bija nepieciešams Katalānijas partija atbalsts parlamentā. Un tad apmaiņām pret to partija kopā par Kataloniju un partija Katalonijas kriesē republikāņu pieprasīja atcelt apsūdzības simtiem Katalāņu separātistu. Šāda vienošanās tad arī tika noslēgts. Un paredzams, ka šis pretrunīgi likums, likumprojekts, par ko šodien būs balsojums, attieksies uz tām personām, kuras, Tieslietu sistēma meklē sēstībā ar neveiksmīgajiem 2017. gada Katalonijas neatkarības centieniem. Pirmkārt un galvenokārt jau tas attieksies uz trimdā esošo Karles Puģdemona, kurš tolē bija Katalonijas reģionālais līderis un aizbēgu uz Beļģī, lai izvairītos no krimināla vajāšanas. Katalonijas valdības prezidents Pere Aragones apgalvo, ka separatistu amnestija ir leģitīma un piesauc arī piemēru no pagājušā gadsimta. ko viņš saka
3: es Ir jau precedents 1977. gadā. Šis likums piešķīra amnestiju Frankistu līderiem. Tātad šodien amnestijas likums ir pilnībā konstitucionāls, un to var īstenot tādā veidā, kas pilnībā ievēro konstitūciju.
7: Ja, nu
6: Katalonijas valdības prezidents norāda arī to, ka katalāņi nebūtu nav atmetuši domas par referendumu un šī likuma pieņemšana būtu tas pirmais solis, lai šādu referendumu būtu iespējams kaut kad nākotnes arī, ko
3: Protams, mēs vēlamies referendumu. Amnestija ir pirmais solis ceļā uz politiskā konflikta atrisināšanu. Ir vēsturisks politisks konflikts starp Spāniju un Kataloniju. Vairākums katalāņu vēlas demokrātiski lemt referendumā par valsts nākotni. Un Amnestija dos iespēju sākt sarunas, lai lemtu par referenduma rīkošanas nosacījumiem. Katalāņu neatkarības centēniem netrūkst pretinieku, un premjera
6: Pedro Sančus vienošanās ar Katalāņu partijām ir radījusi acīmredzama neapmierinātību opozīcijā un daļā sabiedrības, un labējā opozīcijā esošā tautas partija ir solījusies darīt visu lai un projekts netikt atbalstīts. Pretseprātis tamnestī ir notikuši arī vairāki protesti, demonstrācijas arī aizvadītājā nedēļas nogalē. Madridē ielās izgāja desmitiem tūkstošu cilvēku un ar runu tur uzstājās arī tautas partijas līderis Alberto Nuņas. Paklausīsimies, ko viņš teica klātasošiem. Vamūs arī skatār! Este país.
2: Mēs gatavojamies
0: demokrātiski glābt šo valsti. Mēs atjaunosim patiesu vienlīdzību starp visiem pilsoņiem un atdosim Spāņiem viņu tiesības, lai neviens viņiem neuzspiestu valsti, kuru mēs neesam izvēlējušies. Spānija netiks maldināta, un šī Spānija netiek pārdota, vēl jo mazāk to vārdā, kuriem Spānija neinteresē.
6: Jā, ja, nu tātad centieni apturēt likumprojektu pieņemšanu turpinās, bet vēl jāmin, ka, ja arī par likumprojektu tiks nobalsots, tas joprojām tiks pakļauts virknē juridisku pārbaužu, pirms tas varēs kļūt par likumu. Piemēram, Barcelonins magistrācija ir paziņojis, ka paplašina izmeklēšana par iespējamām Karlusa Puģdemona saitēm ar Kremli, lai noskaidrotu šajā izmeklēšanā, vai viņš ir meklējis Krievijas atbalstu, centienos nodibināt Katalonijas valsti. Un kā vēsta Spāņu laikraksts LPIs Un varētu izvirzīt apsūdzības valsts nodavībā, uz ko gan amnestijas likums tad neatiektos.
0: Paldies Reihardam Plūmem par šo skaidrojumu un, nu, gan atgriežamies pašmājās, jo ir gaidāmas izmaiņas dzīvnieku aizsardzības likumā, paredzot uzlabot dzīvnieku labturības līmeni to turēšanā, pavairošanā un atsevināšanā un tik tikko ir noslēgusies Sēmas komisijas sēde, kurā par to diskutēja, gatavojot likuma izmaiņas trešajam lasījumam. Diskusijām līdzsekoja arī korespondenta Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, un izstāsta, tad kāpēc šāds likuma projekts ir izstrādāts un ko galglātas paredz. Labdien, likumprojekts izstrādāts ar mērķi
7: veicināt dzīvnieku aizsardzību, novērst nekontrolētu dzīvnieku pavairošanu un atsauvināšanu, kā arī samazināt klaiņojošo un patversmēs šo dzīvnieku skaitu. Un uh, likumā paredzēts noteikti, ka mājas vai istabas dzīvniekam suņam, kaķa vai seska mātītei gada laikā nedrīkst būt vairāk kā viens mazuļu metiens. Tāpat grozījumi paredz krietni ierobežot iespējas suni turēt piesietu un tos gadījumus, kad suni būtu atļauts piesiet noteiktu ministru kabineta Un pat labi normatīvajos aktos nav paredzēts regulējums attiecībā uz sludinājumiem par suņu, kaķu vai mājas sesku atsavināšanu proti pārdošanu, un iecerētie grozīmi paredz, ka dzīvnieku īpašniekiem vai turētājiem, ievietojot sludinājumus par dzīvnieku pārdošanu, būtu jānorāda ministru kabineta noteikumos prasītā informācija par dzīvnieku, to tā čirni, veselības stāvokli, apzīmēšanu un reģistrāciju, un pārdevējiem dzīvnieka nākamajiem īpašniekam būtu jāsn arī par dzīvnieku uzvedības un turēšanas īpatnībām. Tāpat arī plānot, ka dzīvnieku īpašniekam, kurš pavairo sev piederošu suni, kaķi vai mājas sesku un atsavina to mazuļus, jābūt apmācītam mājdzīvnieku labturības un aizsardzības jomā. Arī specializētās tirdzniecības vietas īpašniekam būtu jānodrošina, ka vismas viens darbinieks ir apmācīts mājdzīvnieku labturības jomā un izņēmums būtu personas, kas ir iegūšas augstāko izglītību medicīnā, studijās apgūšas padziļinātas zināšanas maidzīvnieku apturības un aizsardzības jomā vai noteikumos noteiktajiem saturam un apjomam pielīdzināmas cita citādākas a, līdzīgas zināšanas. Tāpat arī ir paredzēti sodi, ja šie noteikumi netiktu ievēroti, un a, kā arī ar šiem grozījumiem ir aizli, iecerēts aizliegt iegādāties, turēt nebrīvē vai pārdot arī ziloņu, degunraģu, žirafu, dzimtas, vaļu un ir gabakstus, kā arī indīgus un invazīvus sugu dzīvniekus, izņemot bits un kamenes. Pašlaik šāds aizliegums attiecas uz plēsēju kartu, savula sugas dzīvniekiem, primātiem, jūras zīdītājiem, krokodilu kartu, dzīvniekiem un čūs um, Grozīmi Grozījumi paredz uzlabot arī administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanu un nosekot pašvaldības funkcijas dzīvnieku labturības prasību uzraudzībā un kontrolē, tur pienākumus savā administratīvajā teritorijā veikt pārbaudes mājsziennieku turēšanas vietās un um, pašlaik dzīvnieku audzētājiem un pavairotājiem atšķirībā no patversmēm un dzīvnieku viesnīcām nav noteikts konkrēts prasības dzīvnieku labturībai, tāpēc arī šie grozījumi ir būtiski, lai tad Noteikumus radīt. Un šodien komisijas sēdē diskusijas bija garas un ilgas, un grozījumi joprojām paliek procesā, lai gan priekšlikumi tika izrunāti, tomēr vairākiem no tiem ir nepieciešami labojumi un papildinājumi, tāpēc, piemēram, zemkopības ministrija kopā ar saimas juridisko biroju ir dota nedēļa, lai veiktu konkrētus precizējumus noteiktos priekšlikumos līdz ar to, lai grozījumi stātos spēkā, tie atbildīgajā komisijā un saimā vēl būs jāskata
0: un vēl būs Tā Tātad vēl tāds ceļa gabaliņš ir ejams, lai nonāktu līdz gala lēmumam. Paldies Agnijai Lazdeņai par šo skaidrojumu runājām. Tātad par gaidāmajām izmaiņām dzīvnieku aizsardzības likumā, kas attieksies uz ļoti daudzām lietām. Un ar to arī izskana redījums pūsdienam. To producēja Lauris Zvenieks ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis un ar jums sarunājās dāca pēkšēna. Vēl īsi atgādināšu par šodien būtisko. palielinās neapmierinātība ar situāciju satiksmes nozarē. Daudzo problēmu dēļ parādās runas par politiskās vadības spētās risināt. Spānijā lemļu par amnestiju katalāņu separatistiem. Strīdīgais likums arī asu opozīcijas pretistību un neapmierinātību daļā sabiedrības, un ir kļuvuši arī, zināmi jaunākie korupcijas uztveres rādītāji. Latvijas rādītājs ir uzlabojies, tomēr eksperti saka, ka progress ir pārāk lēns. Latvijas radio raidījumi. Ir atrodami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Lai varētu noklausīties radījuma pusdienu, ir jāsameklē dienas ziņas, un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdz LSMLB.